0: Hola a todos, bienvenidos, soy Antonio Verdú y esto es Aparejador Itinerante, un podcast en el que os contamos el día a día de un arquitecto técnico. Hoy es 7 de marzo y hoy no estamos solos, comenzamos.
1: Escuchando Aparejador Itinerante, un podcast en el que te explicamos el día a día de un arquitecto técnico.
0: Como os he dicho, hoy no estoy solo. Los que me siguen por redes saben que hoy es un día muy especial para mí, pues me acompaña una persona que desde hace más de 15 años es mi compañera de viaje, de fatigas, mi hombro donde llorar, donde desahogarme cuando ya no puedo más. Madre de, de nuestros hijos y todo aquello que un padre familia y aparejador, que, como yo, pues bueno, podría desear. Hoy está con nosotros Gloria, pero antes antes voy, a hablaros, antes voy a hablaros de ArchiReport. ArchiReport es una aplicación de gestión y control de obras para todos los agentes de la construcción y la edificación y muy enfocado para el trabajo del director de ejecución de obra y el coordinador de seguridad y salud. Cuando ya tienes los datos de la visita de obra, toca preparar el acta para enviar. Con Archirreport es muy fácil, eliges cómo presentar el informe, a quién enviar y boom, lo envías. Luego, mmm, tan solo tienes que, que, bueno, que dar formato a, la, a las imágenes, dar formato al acta y como os he dicho, mmm, no se te olvidará nada. Si quieres probar Archirreport, sigue el siguiente enlace, apunta www.archirreport.com barra es barra verdú. Tendrás un mes gratis y después si sigues interesado, un suculento descuento. En las notas del programa podrás encontrar el enlace para obtener el descuento. Seguimos.
1: Síguenos en Twitter en averduer y en iestudio.
0: Estamos a domingo. Normalmente eh, estos podcasts semanales vengo a contaros cómo me ha ido la semana. Eh, aunque esta semana he viajado a Ibiza y tendría que contaros algunas cositas que nos han pasado, pero mañana es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y, bueno, que conmemora la lucha de la mujer por su participación dentro de la sociedad. Y esta semana, eh, pues os quiero traer a mi mujer. A mi mujer para que nos cuente, eh, pues bueno, que... ¿Qué opina ella de, del Día Internacional de la Mujer Trabajadora? Y sobre todo, como mujer trabajadora, eh, pues no, que nos vaya contando mm, qué ha sido estos años de viajar con, conmigo y con nuestros hijos de aquí para allá. Eh, hola, Gloria. Hola. Ar, Arrimate el micro, te tienes que arrimar, que si no, no se te oye bien. Bueno, ¿qué opinión te genera el 8 de marzo?
1: Pues un día donde lo que has dicho tú, se conmemora el, el esfuerzo que hacemos todas las mujeres para que se nos reconozca y, bueno, a lo largo de todos estos años creo que cada vez estamos consiguiendo mayor igualdad. Queda mucho, sobre todo en profesiones que mayoritariamente son de género masculino, pienso que hay Como la mía. Efectivamente. Eso. Pienso que ahí sí que tienen una gran labor que hacer las mujeres para llegar a conseguir la igualdad. Pero bueno, poco a poco yo creo que se conseguirá.
0: Y yo, yo quería hacerte una pregunta. O sea, tú como, como mujer trabajadora, eh, ¿alguna vez has sentido eh, que no te valoraban en tu trabajo por eso mismo, por ser mujer?
1: No, la verdad es que he tenido suerte y no no ha habido discriminación de ningún tipo. Siempre muy bien.
0: Además, ahora en el trabajo que está soy menos jefe, <ríe> sois todas mujeres.
1: Efectivamente, somos... y... en la oficina somos tres mujeres y, y mi jefe, <ríe> solo ante el peligro. Ante, ante las tres mujeres. Ante todas, sí. <ríe>
0: Bueno, pues yo como decía, eh, bueno, Gloria me ha acompañado, bueno, nos hemos ido juntos, nos hemos acompañado uno al otro de aquí para allá en nuestro, en nuestro, en nuestro camino itinerante. Eh, la verdad es que, bueno, yo mmm, mi trabajo profesional eh, básicamente lo he desarrollado en empresas constructoras, hasta últimamente que ya, ya llevo mi propia oficina y, y mi propio trabajo, y por este motivo, como yo siempre digo, las obras no vienen a ti, te toca ir a las obras, pues nos ha tocado viajar mucho. Eh, yo aún recuerdo ese viernes cuando, pues prácticamente en plena crisis, en 2010, acaba de nacer nuestro hijo, cuando me llamaron a filas, como digo yo, y me dijeron que, que tenía que, que... ¿Qué me parecía si nos íbamos a Córdoba a hacer un corte inglés? Que teníamos el fin de semana para pensar y decidir. Eh, estábamos ahí, teníamos suerte, estábamos en plena crisis, los dos estábamos trabajando. Yo estaba haciendo un, una vivienda unifamiliar, un chalet, y tú estabas en una asesoría trabajando también. Y aún recuerdo, era verano, ¿no? En julio, agosto, estábamos en, en la caseta que llamamos nosotros, que es una, una casita de campo. Eh, estábamos ahí pasando el fin de semana con, con mis suegros. Y nos tocaba hablar de, de qué hacíamos. ¿Qué hacíamos? ¿Nos íbamos? ¿No nos íbamos? Gloria tenía trabajo. Si nos íbamos, tenía que dejar el trabajo. Nos enfrentábamos una, a una gran decisión. ¿Te acuerdas tú de, de aquel día? Yo me acuerdo aún sentados en el columpio. ¿Te acuerdas? Sí. Yo que tengo mucha memoria para esas cosas.
1: Sí, sí que me acuerdo. Y bueno, pues al hilo del de, de 8 de marzo evidentemente el que tiene el peso económico en la familia eres tú, con lo cual sí o sí, había tú te tenías que ir. Con lo cual a mí me tocaba meditar y sopesar, ¿qué hacer eh, Con un niño que nació en febrero, y esto era julio, eh, muy pequeñito, claro. Entonces, bueno, eh, siguiendo el consejo de mi tía,
0: Ah, eso no lo sabía yo. Sí. ¿De qué tía? Mi tía Conchi. Ah. Me dijo, pues cuéntalo, mira, cuéntalo. Gloria,
1: piensa una cosa. La vida es muy larga y puedes tener muchos trabajos. Luego, si eres trabajadora, y que es lo que hablamos muchas veces tú uh -huh. y yo, que persona trabajadora va a tener trabajo. Pero la infancia de tu hijo solo pasa una vez en la vida. Entonces, separar a un padre de un hijo por un trabajo, mmm, medítalo. Y vamos, cerré la puerta despidiéndola y tenía claro que nos íbamos todos.
0: Sí, pero fíjate, yo estaba trabajando y tú también, o sea, que al final ya, no fue por un motivo de... Sí,
1: a ti o te sea... pusieron un poco en... o te vas a un sitio o te vas al paro. No,
0: pero yo tenía obra, en ese momento estaba haciendo sí, la vida pero de cuando familia. se
1: acabara eso no te aseguraban.
0: Eso sí. O sea, yo básicamente, el hecho de decidir eh, cambiar de, de obra, eh, básicamente, bueno, era porque la oportunidad que nos brindaba hacer... Un, yo venía ya de hacer un centro comercial, un corte inglés en Murcia, y esto era otro corte inglés que nos salió en Córdoba. Entonces, claro, estamos hablando de, de una obra, de, un, de una gran obra, de, de, de mucha envergadura, de muchos millones de euros. Y, y claro, siempre para para formarte como aparejador en este caso o para tener un buen currículum, claro, este tipo de obras, te, te, aparte que te forjan mucho como persona y como, como profesional, eh, pues eso, te ayuda mucho a crecer y a, y a forjar tu currículum. Y yo creo que fue una de las cosas por las que decidí la de, decidí eso que quería, que quería hacer ese trabajo. O sea, por eso el hecho de, 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 de tener que irnos. Luego nos enfrentamos a si realmente te venías tú o no te venías. Eh... Y finalmente sí que te viniste y yo la verdad es que... Yo siempre he dicho que siempre que pueda viajar con mi mujer y mis hijos siempre lo haré. A día de hoy mmm, hay otra circunstancia que luego os iré contando y no podemos hacerlo. Pero esos primeros años y sobre todo esos primeros años de nuestro, de nuestro hijo Pablo, que tenía pocos meses, pues la verdad es que, que ayudó mucho que vinieseis conmigo. Eh, yo quería que nos explicases eso, cómo... Deja, o sea, dejar tu trabajo, ¿vale? Eh, justo eso, el, 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 lo que estamos hablando el Día de la Mujer de, de... Mañana que es el Día de la Mujer Trabajadora. ¿Cómo te enfrentas esos primeros días en Córdoba sin conocer a nadie? Eh, tú sola, con el niño, porque yo estaba todo el día fuera O sea, mm. venía a comer y poco más. O sea, porque salía a las, a las siete y media de la mañana y llegaba a las ocho a las nueve de la noche cuando no llegaba más tarde, ¿no? Ya.
1: Pues, hombre, fue durillo, la verdad, porque... Pues en Córdoba con un bebé, yo me acuerdo que me iba a los parques y me sentaba en el, en el banco, total que mi niño estaba en un capaz. digo, ¿qué hago yo en un parque si este niño ni juega ni se relaciona con nadie? Y bueno, fue duro, también tuvimos suerte eh, que tuvimos muchísimas visitas, mucha gente vino a visitarnos, abuelos, primos, tíos, amigos, yo qué sé.
0: Sí, tenemos la casa siempre llena. Siempre
1: llena, que eso es, era alegría. En un mes a lo mejor teníamos dos visitas, dos fines de semana, cuando no, un poco yo más. Y entonces, bueno, pues sí que los sobrellevé mejor. Eh, luego intentamos. Eh, meter a Pablo en la guarda y tal para ver si hacíamos amistad porque en un principio, claro, nos íbamos con expectativas de tiempo Sí, sí. Que... siempre que
0: nos hemos ido a un sitio hemos hecho planes para quedarnos varios años lo que pasa es que al final acaba la hora y no vamos a otro sitio
1: Exacto, yo creo que hasta ahí me planteé todo de, de trabajar en algún sitio, alguna oficina. Sí, sí yo, yo me creo recuerdo incluso, Javier,
0: ¿no? sí, incluso de buscar otra otra casa más, eh, en otra zona más residencial, porque allí no buscamos una casa justo en el centro. Lo bueno que tiene vivir en el centro de una ciudad es que no necesitas coche y te, te desplazas andando. Lo malo que para acceder eh, para hacer, era un infierno. O sea, ya había días, sobre todo en Semana Santa, que no podían ni entrar a mi casa bueno, con los pero pasos. Una
1: vez. Ya, sí
0: pero cuando no era Semana Santa era otra cosa. Sí, siempre estaban era... de fiesta. Llegar sí. a casa era una odisea. Hmm. Porque era en el centro de Córdoba, todo peatonalizado y era bastante complicado. ¿Y de tu trabajo qué fue? O sea, ese año al final no... No hiciste... No, no trabajaste en nada, ¿no?
1: En Córdoba, no.
0: Tuviste no, dedicado al niño... Ese.
1: el nene era muy pequeñito y... y... Y no. Y de que ya nos quisimos... Pues eso, lo que decías tú, que estábamos buscando piso y tal... Eh, ¿Fue cuando te dijeron...?
0: Sí, que... bueno, a final, a mediados eso fue creo que en 2011 más o menos, estamos de vacaciones y justo me llamaron para decirme que, que la empresa pues, pues iba a presentar concurso. Pues imaginaos cómo nos quedamos lo, los dos. Digamos, yo en plenas vacaciones, claro, le dije a mi delegado, digo, mira, yo me vuelvo para allá porque claro se va a liar una, vamos a empezar a devolver pagarés, etcétera, etcétera. Pero no, me dijeron que, Antonio, quédate, que poco vas a solucionar. Terminamos las vacaciones, creo que nos quedó alguna semana más eh, de aquella forma y, claro, al llegar a la obra, fue, aquello fue una odisea. Eh, la obra parada, eh, intentando solucionar el tema, que final, al final lo encajamos y pudimos terminar la obra. O sea, de, una forma, de alguna forma, bueno, la empresa llegó a un acuerdo con, con, la, con el promotor y pudimos terminar la obra, pero claro... Eh, ya con la empresa en concurso, pues ya se nos planteaba o bien buscar algo por allí o volvernos. Y pues al final acabamos volviendo. no nos volvimos. Eh, yo aún tuve trabajo casi un año más en la empresa. Yo creo
1: que nos volvimos para el Puente de Diciembre o por ahí. Sí, y de yo estuvimos
0: trabajando eh, hasta verano, porque más recuerdo aún en verano del siguiente año, 2012, eh, pues a la vuelta de vacaciones... Justo a la vuelta, nada más llegar, me dicen, Antonio, siéntate, que tenemos que hablar contigo, que te vamos a despedir. Y digo, y hombre, podéis pues, haberme lo dicho antes, ¿no? Y por lo menos, o me tomo la... Hombre, lo bueno es que mmm, disfruté de mis vacaciones, sí. Con esa... Y nada, la empresa, bueno, ya quedamos dos o tres jefes de obra y, y ya nos tocaba salir porque no había obra y las que estaban terminando se estaban cerrando. Además, yo esos últimos meses... Me dediqué más a enviar cartas y a recoger cosas que, que a trabajar. Yo ya, ya me falta coger una, una fregona y una, una escoba y barrer y hacer algo porque estaba completamente aburrido. Salimos, mmm, todo seguía sin trabajar también, ¿no? Creo recordar que estaba sin trabajar. El niño lo teníamos aquí en, en IBI. Nosotros somos de IBI, estaba en una guardería. Y nada, era en verano y pues me tocó empezar a moverme. Empecé a viajar a Córdoba también, que me llamaron para una cosa... Mientras tanto me planteé el montarme por mi cuenta, pero bastante en serio. Incluso creamos una marca con dos compañeros más. Y, y nada, eh, a los tres meses volvieron a llamarme para pues para iniciar una obra. En, eran 12 viviendas en, en Ibiza. La verdad es que al principio también me quedé con un poco, porque vamos, yo tenía idea lo que os digo de montarme por mi cuenta. Ya lo tenía bastante avanzado. Siempre he querido montarme por mi cuenta y no tenía claro el irme a Ibiza eh, quería, quería tirar por esos derroteros, pero viendo cómo estaba el panorama en 2012 cuando prácticamente todos mis amigos, yo creo que prácticamente todos, estaban todos en paro los que no estaban en el paro estaban reconvertidos en, pues, de gasolineros trabajando en restaurante, haciendo lo que podía cada uno para poder seguir adelante y que nos surgiese la posibilidad de hacer una nueva obra en Ibiza nos aseguraba mínimo un año de trabajo, más o menos luego os contaré que fue menos y, y nada, pues decidimos irnos a Ibiza. Aquello sería en noviembre, yo me fui para allá en noviembre-diciembre y tú viniste en febrero, de, justo después del carnaval. Que aún sí. me acuerdo que estábamos en carnaval, acabamos carnaval y nos fuimos para allá. Y nos fuimos para Ibiza, ¿no? Sí.
1: Yo ahí sí que trabajaba, ya. Ahí, ahí... Creo que fue en octubre. Estuve con los cursos de formación en la Universidad de Miguel Hernández de Elche.
0: Al final, cuando este es un trabajo que lo que te permitía era Exacto. trabajar desde casa. Conciliar,
1: ¿no? sí que es verdad. Eh, tenía que hacer, empecé con labores de comercial, eh, con los cursos de formación bonificada, que al haber trabajado en una asesoría en el departamento laboral, porque soy graduada social, entonces eh, conocía la tipología de los cursos y enseguida cogí el hilo. Y bueno, estuve cuando todavía estábamos por aquí, octubre, noviembre, diciembre, enero, eh, pues eso, labor de comercial y tal, ya me dieron un equipito para llevar de coordinadora y me permitieron la posibilidad de trabajar a distancia desde Ibiza, que me venía, no sé si cada mes y medio dos meses, sí, o venía a la oficina, arreglaba cosas y tal, y, y volvía. La experiencia del trabajo en casa no me gustó nada. <risa>
0: el estar todo el día allí, porque al final estás sí, siempre trabajando.
1: Exacto, y exacto. allí también es verdad que llegamos, pues yo qué sé, ponte un miércoles, llegamos los tres, y el jueves tú cogiste a las ocho de la mañana, te fuiste, y yo me quedé allí sin saber ni dónde había una panadería, un sí. supermercado, <risa> nada... Y me acuerdo que, pues eso, cogí el coche y tuve, aparte de tener que estar con el trabajo, averiguando dónde ir a comprar, dónde ir a una farmacia, un, un lo que fuera, y acostumbrarme a coger el coche para todo, viniendo de un pueblo que no lo necesitas para nada. Ahí en Ibiza, por la situación donde estábamos, que no estábamos en el pueblo en San Antonio, sino que estábamos en una urbanización un poco más alejada, pues para todo, y más en, en invierno, que está todo cerrado y precintado.
0: Sí, sí. Y ahí, como decías antes, o sea, ahí fuimos con la intención, el niño iba a la guardería, fuimos con la intención, incluso lo, lo, ¿no? lo, lo, lo apuntamos para hacer eh, primaria, empezar infantil, a ser, infantil. Infantil, perdón. Tres años. Eh, para hacer infantil y... y en agosto me volvieron a hacer otra llamada. ¿Mm? Mm, fue una entrevista, o sea, me llamaron para hacer una entrevista a través de un compañero para ofrecerme un trabajo. Y yo la verdad es que fui sin ningún, o sea, sin ninguna expectativa. Si la verdad es que no fuimos a tomar, me fui con quien me hizo la entrevista, nos fuimos a tomar una copa. Estuvimos toda la tarde hablando del sexo de Los Ángeles, porque ¿Sí? no hablamos ni de obra, ni de trabajo, ni de nada. Yo me vine para casa bien, después de hacerme dos gin tonics me vine bien <risa> <risa> tampoco pero pues no hablamos de trabajo ni nada y yo me acuerdo que me dijiste ¿qué tal? Yo, pues bien, hemos pasado <risa> la tarde me he tomado dos gin tonics pero sin ninguna expectativa y, y nada ahí estuvimos eh, como decía Gloria, estábamos viviendo en una urbanización en primera línea de playa, eh, con su piscina súper bien y lo bueno que tenemos ahí es que bueno, entablamos amistad con, con varios compañeros de la urbanización y aquello, aquello era diferente a Córdoba, sí. o sea, aquello era una maravilla.
1: No tenía nada que ver, hicimos amistades que todavía hoy conservamos, que todavía estamos vinculados a Ibiza, tú sí, sí. todas las semanas, nosotros en, en verano, pero bueno, mantenemos el contacto todo, todo el año. Y recuerdo que viniste de, de esa reunión y tú como que...
0: Yo no sí, lo tenía claro.
1: no... Y fui yo quien te dijo, vamos a ver, es, mm, vuelve a quedar, ¿no? Porque algo, algo sí que te... o te volviste a reunir. Pero volví tú ya a reunirme vinisteis... en Alicante, ah. creo que
0: en Alicante, no en Málaga. No, me cintaron en Málaga.
1: Pero yo estaba en Ibiza todavía.
0: Sí, sí, yo, yo cogí un avión, me fui para Málaga a una segunda entrevista. Esta segunda entrevista, eh, bueno, no os he dicho para qué fue. Esa, esa entrevista era para, para irme director técnico a una empresa en Marruecos, en Tánger concretamente. Eh, bueno, yo he estudiado estudié francés eh, y bueno, algo más o menos me defendía en francés, pero vamos, tenía el francés olvidado, no, olvidadísimo. Y, y claro, siempre te tiraba para atrás irte a un país um, extranjero donde no hablan tu idioma y a enfrentarte a aparte de los problemas que tenemos eh, eh, en España con nuestras obras en otro idioma ah, y otra cultura. Pero bueno, nos fuimos a esta segunda entrevista. Me fui a Málaga, esta vez sí que me hicieron esa entrevista, estoy pensando yo... No, no, aún no fue la entrevista en francés, fue en castellano también. Estuve reunido con el director de, o el gerente marroquí y con el, el gerente español porque eran dos socios y nada, me hicieron otra segunda entrevista. Eh, ahí sí que me dijeron que para director técnico habían encontrado una persona que, que estaba más cualificada tanto por experiencia laboral, eh, porque había trabajado, era español también, pero había trabajado en, en Francia, en, en Buick, no sé si conocéis la empresa, es una de las empresas más grandes a nivel, o sea, en Francia y creo que a nivel europeo también, eh, empresas de construcción, una gran empresa más, aparte que tiene compañías telefónicas y eh, un montón de cosas, pero sí que me dijeron la posibilidad, viendo cómo, que podría encajar sobre todo para llevar... Eh, como jefe de grupo de la zona norte de Marruecos, o jefe de zona, o no sé cómo quieran llevarlo, para llevar todas las obras que tenían, en sobre todo en Tánger. Eh, en Tánger, en aquella época, habían cogido eh, un centro comercial Carrefour, eh, aparte una, una dependencia, unas naves para, para Alsa, Alsa se había quedado la, la gestión de, del transporte público en Tánger, y aparte también estaban haciendo, o iban a empezar a hacer, eh, creo que eran tres o cuatro torres de viviendas de viviendas allí en Tanger. Entonces era para coordinar todo el equipo de, de, de esas tres obras con los jefes de obra. Mm, os digo, esta segunda entrevista ya me vine con me vine un poquito más cagado que la primera, porque la primera no hablamos de nada. Esta segunda sí que ya me plantearon encima de la mesa eh, sueldos, retribuciones, condiciones, y ya nos tocaba tomar una decisión. Estábamos en agosto, en agosto en plena vacaciones. Yo creo que estaba de vacaciones o, a, o, o iba a pillar vacaciones. Por ahí. Eh...
1: Yo creo que fue un an... poquito antes.
0: Yo seguía mm. sin tenerlo claro.
1: Sí, fui yo la que te dije, venga, vámonos. Tú sí, fuiste total. la que te lanzó y me dijiste, vámonos
0: y yo, pero tú estás segura. Que sí, que sí. Digo, pues bueno, vámonos. Digo, si mi mujer se quiere venir, bueno, yo encantado que te quieras venir, pero yo seguía sin tenerlo claro. Y aún me quedaba un gran paso que era hablar con, con mi delegado en aquel entonces, que, que bueno, lo, considero, lo consideraba y lo considero un amigo eh, a día de hoy. Y, y bueno, pasé dos semanas que no se las quiero aconsejar a nadie. No, Días sin dormir. Además, estamos, eh, esa semana vinieron unos compañeros nuestros, de unos amigos de toda la vida eh, a hacernos la visita a Ibiza y yo por la noche me tenía que ir a pegar una vuelta. Hasta, la verdad es que lo pasé fatal. Hasta que no solté y la, no bomba. Le dije, la bomba y no le dije... Claro, porque teniendo en cuenta que yo allí en Ibiza acabamos las 12 viviendas que teníamos que hacer y, y estaba bueno busqué una, un, un local para montar una oficina, la empresa quería establecerse en Ibiza y en un principio iba a ser yo quien iba a llevar esa delegación en Ibiza. O sea, que me esperaba... No teníamos obra, pero bueno, en Ibiza sí que es una plaza que, que si hace bien las cosas y si te mueves un poco, al final te sale trabajo. Y bueno, a día de hoy, eh, esta empresa en Ibiza es una de las más fuertes que hay a, a día de hoy. Eh, pues bueno, yo, como digo, igual que en la primera ocasión que nos fuimos a Córdoba, teníamos trabajo, o habían expectativas de trabajo, teníamos amigos, vivíamos en un sitio muy bonito, muy bien, el niño ya estaba colegiado para empezar el nuevo curso escolar en, en infantil, y, y nosotros, ¿qué decidimos de irnos otra vez? O sea, cuando... Lo que decíamos antes, con la intención de que veníamos allí, bueno, aquí nos quedamos hasta que el niño a lo mejor vaya a ir al instituto y ya nos planteamos irnos para casa otra vez. Nada, en seis, siete meses, porque además la obra la hicimos súper rápido, o sea, desde Movimiento Tierras que empezamos en diciembre, la obra la entregamos en junio o julio, sí. ¿no? Eso fue súper rápido, o sea, una coordinación perfecta y, y todo súper bien, no nos falló nada. Y nada, nos tocaba volver a movernos en septiembre. Yo creo que finales de agosto, septiembre. Yo ya cogía el ferry y me iba para Marruecos, eh, pues a buscar casa, sobre todo como siempre, a buscar yo de avanzadilla, a buscar casa en Ibiza, a buscar sobre todo colegio para nuestro hijo y, y a ver. Y yo recuerdo también esa primera semana, vamos, no encontraba casa. Primero que no encontraba casa. Segundo que en el colegio, en el colegio español donde queríamos meter al niño no me lo querían aceptar porque claro, allí nosotros íbamos como como vamos con permiso de vacaciones, o sea, realmente hasta que no conseguimos. No
1: éramos... Es que realmente nunca fuimos residentes
0: ahí. No fuimos residentes allí. Un como vacío esplazos, legal ahí raro sí, como que siempre estamos como desplazados. Siempre estábamos con la incertidumbre de qué puede pasar, porque al final cada tres meses tenemos que salir para volver a entrar. Es una historia un poco rara que no pasó nada, pero no, no estábamos contentos con la situación. Eh, y nada, yo digo, me fui en agosto. Y Gloria, ¿tú cuándo viniste? En, en octubre. Septiembre-octubre.
1: A primeros de octubre.
0: A primeros de octubre, bueno, el colegio había empezado ya. El niño al final no lo aceptaron. Y nos vemos desplazándonos a un país extranjero con un, un, un idioma, con dos idiomas, porque se habla francés y árabe. Y sobre todo una cultura completamente diferente a la nuestra. Eh, yo allí coincidí, y hicimos bastante amigas con el director técnico de la empresa donde iba a empezar, el que el que en un principio iba a ocupar yo su puesto. Y, y bueno, pues empezamos a relacionarnos ahí con, con ellos. Y, ¿Y tú qué? Cuéntanos de tu... Nada, yo seguía trabajando. Pass. Tú seguías trabajando en Marruecos.
1: A distancia. Y bueno, pues... Una aventura más. Yo me lo tomo así. Me acuerdo que nos acompañó mi hermana, porque tú te llevaste cosas, pero, en fin, yo todavía de mudanza y tal.
0: Sí, viniste con el coche cargado hasta, cargado
1: hasta arriba, hasta los topes. Y me acuerdo que cuando bajé del barco dije, Dios mío, ¿dónde estoy?
0: <risa>
1: También recuerdo que nada más salir del puerto... Pensé, qué caos de tráfico, aquí jamás... Yo
0: fui a por ti o viniste, ya no me acuerdo. No, filho. tú
1: vin... o sea, viniste, esa... pero tú no podías entrar al puerto, todos los sí, papeles bueno. hasta que salimos lo teníamos que hacer nosotras, mi hermana sí que sabía algo de francés, yo ni papa...
0: Ya, que yo es una odisea, o sea, yo no sé si habéis ido alguna vez a Tánger, <risas> pero claro, tú llegas allí en el coche... Y antes de salir del coche empiezan a venir gente al coche a tocarte al cristal con papeles que no sabe lo que te dicen, que están ahí y, uh, entras en un estado de agobio. Vives. De shock, <risa> que
1: dices, me quiero ir de aquí, quiero salir, sí, sí. quiero salir. Y bueno, eso, pensé, madre mía, aquí no voy a conducir en la vida. Y a los tres meses ya iba yo como las como locas loca. para allí. <risa> que más nada... Eh, Bien, pues la primera semana estaba mi hermana ayudándome con la adaptación y tal. La verdad es que tuvimos mucha suerte porque, claro, el curso, como dices tú, había empezado, con lo cual llegamos, pues no sé, un día de la semana y al día siguiente el nene ya a Está las 8 sí. de la mañana tenía que estar en el colegio. Y no sé si a la semana, a los días, eh, pues ya alguna mamá, porque también había niños españoles, me, me resultó muy curioso. Había mucha gente española. Bueno, lo...
0: Era un colegio español, español, era el Ramón y Cajal, sí. pero eh, estaba destinado a, a niños árabes para que aprendiesen español, educación española español. Lo que pasa que pues prácticamente casi todos los que estamos ahí desplazados eh, teníamos nuestros hijos allí en el colegio Exacto, en el colegio en el Ramón y Cajal. Español. Un colegio muy bonito, muy chulo, y la verdad es que estuve muy contento. Sí, colegio. muy bien.
1: Una pasada, vamos. Tenía hasta bosque, era espectacular. Que yo tenía mucho miedo, claro, yo pensaba, digo, ¿estarán las calles asfaltadas? Irán en burro, es que no sabíamos o sea, nada de Tánger. Llegamos
0: justo en el en, en ramadán, el no, no, en, el en el cordero. Claro, yo me acuerdo, nosotros teníamos que hacer una, las oficinas que os comentaba antes de Alsa, estaban en una pequeña loma justo donde está la feria del cordero. Eh, bueno, hay una pequeña feria donde todos los pastores estarán en sus corderos para venderlos y que la gente los compra y pueda matarlos y, y luego ofrecerlos a la familia. Pero yo me acuerdo aquel primer día que fuimos allí eh, a replantear con el topógrafo y claro, la loma aquella estaba llena de cabras, de, de cabras, no de corderos, de corderos, de pastores. Claro, allí tuvimos que llamar a, al ejército y no se exageró al ejército para que echase a toda aquella gente porque íbamos a empezar con el movimiento de tierra y aquellos no se querían ir, aquellos estaban ahí sentados. Porque además aquellos llegan allí, se sientan y duermen y comen y están ahí todo el día y no se mueven. Sí. Están toda una semana eh, porque siempre han estado allí. Para la venta del cordero. Y yo me acuerdo que os llevé allí y aquellos para verlos. O sea, es que yo creo que, se, que no se puede explicar. No. O sea, tú cuando ves a gente en una moto con el cordero atado detrás.
1: Exacto. En medio, medio iba el conductor, el cordero y detrás, o un niño, o la mujer, o quien sea.
0: O el coche lleno de corderos, que empieza abres el maletero y empiezan a decir corderos y. Vamos, aquello es. ¿eh? O la gente que ata el cordero en. En, en el parque. Claro, la gente compra el cordero. Y en Ni...
1: edificios, bueno, nosotros vivíamos en un edificio bien sí. y, y y tenían el cordero en casa.
0: O en la escalera,
1: hasta que vaya al matarife y, y lo mate y, bueno, pues tradiciones y culturas distintas sí, sí. que, bueno, te llaman la atención.
0: Te llama muchísimo la atención, o sea, de bajar a por el coche al garaje y ¡uh! el cordero allí, <risa> <risa> el cordero allí, un susto. La verdad es que era curioso. Luego ya te haces a la, a la cultura. Sí, es la pena,
1: a... yo creo, porque luego pasan los días y los meses y te vas acostumbrando y lo que al principio todo te sorprende y te dice, ostras, y esto y lo otro. Luego ya lo ves como normal. Ya, sí, no, ya no, te causa, exacto, no te causa esa sensación de, 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 de novedad. De...
0: Y tú ahí seguías trabajando aún, ¿no? Comentabas. Yo
1: seguí, tra... bueno, eso, nos fuimos en octubre. Y hasta enero, febrero, porque sí que es verdad que ahí ya no podía... Se me hacía mucho más difícil compatibilizar el trabajo a distancia en otro continente, otro país, eh, una hora de diferencia. El, tú estabas todo el día afuera. El niño allí tenía alcoholes de ocho de la mañana hasta la una y media, con lo cual toda la tarde estaba conmigo en casa. Y yo recuerdo de estar hablando con clientes y Pablo decir, mamá, es que me estoy haciendo caca. Y yo, bueno, ahora voy, perdona, perdona, es que tengo al niño en casa sí, la, y co ya. la
0: conciliación laboral, sí. lo que hablamos es complicado. Llegó
1: un, pi un punto en que ya se hizo muy difícil y me les tuve que decir que, que me lo dejaba. Pero ni tan mal. Ni tan mal, porque la verdad que la experiencia en Tánger el primer año fue maravillosa. Hicimos un grupo de amigos espectaculares que todavía mantenemos. Tenía una, una vida social... Yo
0: siempre he dicho la vida social que hemos tenido en Marruecos, Marruecos yo no la he tenido en la, en la vida. En la vida. En la vida, que si comidas mm, aquí, que fuera. si nos al campo de golf... No, en el campo de golf ir a jugar al golf. o bueno, al golf no jugamos al golf. Le vamos con el palito a dar a la bolita. Nos compramos hasta el guante. Para nada. Que, fíjate, lo que nosotros sabemos de golf que no íbamos a comprar dos guantes. Dice, <risa> no, que es uno solo. Bueno, venga, pues uno. Nos compra... Y era, era la excusa para hacernos una cerveza. Porque Exacto. claro, como en Marruecos no se bebe cerveza. Y aquello era un campo internacional y tenía un restaurante. Y la excusa era irte allí a pasar la mañana con, con, con los amigos niños. y los niños mm -hmm. allí en el Césped, eh, un, en un paraje. Precioso. era una pasada precioso mm. y eso a para tomarte un par de cervezas a comer y lo que decía Gloria o sea, la, la vida social que tenemos allí era, era impresionante o sea, era impresionante porque al final al ser desplazado te codeas eh, al final estás solamente o sea, solamente te relacionas con pues, con empresarios con jefes de empresas con con, Ay, con
1: trabajadores vamos a ver pero, sí, que... pero con trabajadores
0: menos porque los trabajadores por ejemplo yo de la empresa volvían todos el fin de semana con lo cual nosotros al final de la empresa eran o directores técnicos, o jefes de obra, o sea, lo que me refiero era que al final... Hombre, te relaciona... los
1: españoles que están allí es porque van a puestos, no para trabajar en una máquina.
0: Por eso, lo que digo yo, que eh, al final sí, te relaciona... claro. Pero que,
1: que bueno, y también se daba la casualidad de que, claro, en mi caso, por ejemplo, los maridos estaban trabajando y las mujeres estábamos ociosas,
0: entonces... <risa> tanto el día por ahí.
1: Estábamos todo el día mercadeando y viendo... Pues eso, descubriendo ciertos sitios nuevos.
0: Mm. O sea, yo me acuerdo, o sea, el, eh, claro, las primeras compras que haces allí, no sabes dónde ir a comprar, siempre vas a un supermercado, ¿no? Pero claro, cuando llevas ya un tiempo viviendo, eh, mi mujer era la que mejor regateaba en el mercado. Ah, aquello irte al mercado donde tienen a los pollos colgando allí sangrando, y, o en la pescadería que tienen, aquellos que es para verlo, o sea, no se puede explicar, es para verlo. Y hasta que no te haces con, con, con la gente, no te, ya no te, te ven por allí que va viniendo una semana tras otras y ya, ya saben quién sí, eres. Son,
1: y aparte que, bueno, el idioma, hemos de decir también que Tánger, eh, casi todos, prácticamente todos sí. hablaban español. Porque yo iba paseando por la Medina y todos los bares o puestecitos tenían la una. Que yo estaba escuchando las mañanas sí. de la uno. <risa> o sea el idioma no fue ningún tipo de no, de, yo... de hándica para poder a, estar allí. Entonces, vamos a ver, sí estábamos en el extranjero, pero desde nuestra casa veíamos tarifa. Y yo siempre pensaba, es que me cojo un ferry y me voy. Y estábamos sí. a una hora de Ceuta también. Hmm. O sea, Ceuta
0: la verdad es que fue para nosotros un desahogo.
1: Un desahogo grande. Que okay. estábamos en el extranjero, pero estábamos... En, como en casa, vamos a decirlo Tenía... Aunque también es verdad Que el norte de Marruecos sí Tienen como más... Eh, son como más, más cerrados, cerrados si Es exactos. que eso es lo que tengo que preguntar
0: yo también ahora o sea, mmm, Volviendo al hilo del Día de la Mujer o sea Tú como mujer, ¿cómo te sentiste en Marruecos? Porque en Marruecos sabes tú Que, sí. que los derechos de la mujer Están mucho más mermados son Hay menos derechos que aquí en, en España en Europa
1: Claro pues yo he de decir que en ningún momento tuve miedo, ¿vale? Es verdad que tuvimos una amiga, Inma, que la atracaron por la calle, pero solamente fue... O sea, solo yo solamente conozco este caso.
0: Sí, pero fíjate, esto en alguna gran ciudad en España te puede pasar Te puede igual, pasar, ¿sí?
1: efectivamente. Eh, luego también es verdad que yo me relacionaba, me chocaba mucho porque otras mamás del cole... Eh, que se habían habían venido sus padres a España, ellas habían crecido en España, pero luego se habían casado y se habían vuelto a Marruecos. Y tuve dos o tres mamás eh, o cuatro, me encontré así. Y... Yo
0: también creo que es una cultura que tira mucho ¿no? de la Exacto. gente. Entonces al final la gente acaba volviendo. Y
1: en España, por ejemplo, no llevaban pañuelo, y en Marruecos sí que llevaban mm. pañuelo. Estaban ahí un poco... Ella sí que es verdad que las veía que no tenían toda la libertad. Aunque se habían criado en España y tal, al llegar a Marruecos como el que dirán, lo tienen muy 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 grabado. Entonces, uh -huh. ellas siempre tenían que seguir las normas que estaban dispuestas y no se podían salir de ahí.
0: Yo, fíjate, con una gran diferencia siempre he dicho que por lo menos en Marruecos, que era lo claro, que conocíamos, eh, yo me recordaba, aunque no lo he visto, pero como la España de hace, que sé, 50 60 años, ¿no? Donde la mujer... Pues eso, eh, la mujer en aquella época llevaba pañuelo también. No y llevaba...
1: En España... No llevaba
0: velo, pero llevaba pañuelo. Eh, y la mujer en aquella época era ama de casa y poco más. O sea, claro. no poco más, no. O sea, ahora me es estoy bastante, acordando me también
1: que... de, de estar en el parque con, en un parque con Pablo y de tener al lado eh, pues eso, las mujeres que con Burka uh -huh. y las niñas... Bueno, las niñas hasta los siete años creo que no lo tienen. Pero, digo, fíjate... Y ellas, pues, en su parque también, con sus niños, y, y relacionándose con otras otras mujeres. Y digo, fíjate la diferencia abismal de ellas y, y yo, en, estando en el mismo parque, en el mismo sitio, con las mismas... Bueno, no sé si las mismas inquietudes, pero, en fin. Sí. Y sí que...
0: Era un poco chocante. La sí. verdad es que el tema de, de la mujer en Marruecos... La verdad es que, bueno, tú tenías amigas, tenemos amigos y amigas que eran marroquíes y en ningún momento vimos eh, que estuvieran oprimidas ni nada, pero sí que es verdad que que, el sí que el, sobre al, todo el, el que dirán. A, sí, sí, y, y el respeto el, al marido el, el también. Mucho respeto, sí. Mucho sí, respeto, mucho sí. Allí. Pero sobre todo el que dirán. Y sí que sí es que... verdad
1: que. Porque nosotras los martes nos íbamos a comer. Y, y recuerdo de celebrar un cumpleaños en un sitio de la playa y, y venir una una amiga que sí que llevaba velo y tal, y no se lo esperaba el sitio donde íbamos y no le hizo gracia. ¿Por qué? Porque se bebía alcohol en ese sitio. Entonces ella tenía miedo de que alguien la viera y se claro. lo dijera a su marido. ¿El qué dirán? Efectivamente, y la pobre lo pasó muy mal, porque ellas no pueden ir a sitios donde se venda alcohol. Uh -huh. Nosotros normalmente íbamos a una pizzería normal, que es con agua o Coca-Cola.
0: Sí, al final no tenían ni oliva ni papas. ¿no? No, al final no te puedes hacer una cerveza ni nada. Eso siempre lo echábamos de menos. El, 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 el ir a Ceuta lo primero era ponnos una cerveza! <risa> y unas papas. <risa> pero bueno, la verdad es que pasamos... Estuvimos ahí dos años, y eso como, dijo, como hemos dicho antes, llegamos en octubre, noviembre, y estuvimos prácticamente hasta septiembre del 2017, creo no. que fue, 18, no, no. menos...
1: Eh, Tony Llevamos en el 2000. Eh... Llegamos
0: en el 2013. Eh, ah, no, 13. 13, Y estuvimos hasta 15,
1: el 2015. quince.
0: sí. Es eh, verdad, verdad. Si sí, yo acabé allí la, la obra, bueno, ca a a al final cambié de empresa también. Fíjate, ahí nos íbamos igual que, que nosotros con la idea de, no, aquí hasta que el niño vaya al instituto <risa> y luego que el aprenda idioma. Que aprenda idioma. Bueno, fíjate cómo estaba con el idioma, idiomas es que el niño, una vez que, o sea, aunque hayamos vuelto, volvimos a España. El niño estuvo un año, dos años yendo a árabe. Sí. O sea, nos pareció. Siempre nos pareció un idioma muy potencial eh, para aprender. Y, y siempre quisimos que Pablo aprendiese algo de árabe. Algo aprendió, lo que pasa es, que es un idioma muy, muy complicado, muy complejo. Sí. Y se quedó ahí. Al final, como una experiencia. Eh, yo, como digo, acabamos la, la empresa, bueno, la empresa donde estaba también entró en un concurso, cerró, <risa> con mala cerrando. suerte, la voy cerrando. Eh, Tuve mucha suerte porque no sé si fue, bueno, decidí yo decidí a última hora, cuando las cosas las veía feas, eh, irme, antes de que cerrase incluso. Yo no sabía que iban a cerrar, no lo sabíamos, porque en un principio se iba a vender la empresa a un inversor extranjero y me fui de, pues de, de jefe de estudios a otra empresa, una empresa española también, que estaba afincada allí en Tanger, con, a través de un amigo que teníamos allí, nos me ofreció el trabajo y nos fuimos. Y justo a los pocos meses, a pocas semanas prácticamente, o sea, buh, eh, cerraron la empresa. Pero Bien. cerraron de, de mala manera, sin pagar. Eh, prácticamente los jefes tuvieron que salir en el maletero de un coche para que no lo. Un desastre. Y nada, ya aguantamos unos meses. Pero ya, bueno, Gloria, tú, tú estuviste poco allí, ya cuando me cambié de empresa. Estuve dos sí, o tres meses, hasta verano. Sí, es que
1: nos mudamos también de piso para estar más céntricos, porque vivíamos en la zona de la playa y nos fuimos a, muy cerquita del cole, en la zona de Iberia. Y de que montamos el piso, eh, pues... Llegó a, vacaciones
0: y te fuiste para casa.
1: Me fui también, es verdad que estaba ya embarazada uh -huh. de Martín y... Y nos vinimos. Yo a las mamás les dije, venga, hasta septiembre. Y nunca más.
0: Sí, pero siempre teníamos... Mira, yo... Hay una cosa que, que ya en aquella época me, me rondaba la cabeza. O sea, yo nuestros padres se hacían mayores, nos veíamos ya mucho tiempo fuera. Y no sé, es como que me dio morriña de que quería estar estos años... Que quería pasar Total, que nuestros padres aún viven y vivirán. No, pero era como que quería estar con, más con mi familia, disfrutar eh, de mi familia, porque de mi mujer y mis hijos... Gracias a Dios, mira, os digo una cosa, gracias a ver a que Gloria se viniese conmigo, he disfrutado un montón. O sea, yo con mis hijos...
1: No te has perdido nada. No
0: me he perdido nada, o sea, me he perdido mucho más ahora con Martín, eh, estando viviendo en casa, en España, que, que con Pablo, que venía con nosotros, yo lo recogía, lo llevaba al colegio, estaba con él, lo fin... o sea, venía a verme al trabajo. La verdad es que fue, vamos, una, una experiencia muy buena. Y, como digo, o sea, al final decidimos volvernos aquí a, a España nuevamente... Por eso, por el... También es verdad Había que... Había tensiones también, ¿no? No, Está... es
1: que también es verdad que cuando estás fuera, eh, en el extranjero... Bueno, en el extranjero que ya he dicho que es como si estuviéramos en casa, pero que al final como que, que se te pasa el tiempo más rápido, no sé cómo explicarlo, uh -huh. y necesitas eso, volver un poco a tus raíces, a sentarte y luego ya pensar un poco con claridad porque estás allí estás a gusto pero ni estás allí ni estás aquí y estás un poco en el limbo no y mira que también
0: allí vinieron bueno tu madre estaba más tiempo allí que aquí sí, o sea, le su madre mucho. vino le gustaba mucho Marruecos y estuvo muchas semanas y meses incluso no, allí. hombre estuvo ¿no?
1: mucho un mes justo para cuando nos mudamos
0: bueno, tu madre estaba allí además se que, iba se y iba. venía más tarde que nosotros y yo pero mi suegra dónde estará? A la, la tenemos que llamar por teléfono y no cogía el teléfono, mi suegra no coge el teléfono y los dos preocupados que nuestra suegra ha sabido por ahí no sabíamos dónde estaba, en total que estaba con una amiga y estaban las dos por ahí tomando café más a gusto que nada sí. o sea, se lo pasó súper bien también mi suegra allí en Marruecos y como os digo al final pues Gloria no volvió el niño, mira que una vez inscrito en el colegio para empezar quinto de... No, quinto no. Cinco eh, años. Primaria, iba a empezar primaria. No, cinco años. Cinco años, eso es fatal. Eh, pues al final lo decidimos volver. Y bueno, a mí me salió aquí un trabajo, bueno, busqué un trabajo, eh, volver a la antigua empresa que estaba cuando nos fuimos a Ibiza. Esta vez me venía de director de, de jefe de estudios, con la idea de... Esta empresa está en Murcia, con la idea de irnos a Murcia a vivir eh, para estar más cerca del trabajo. Eh, pero no cuajo no, Lo banco. dinos a Murcia, a Gloria no le hizo mucha gracia.
1: No, porque tampoco te veía bien en el trabajo.
0: ¿Pero se acababa de empezar?
1: No, vamos a ver. Nosotros estuvimos... Eh, volviste tus Volverías en septiembre. En noviembre nació Martín. Claro. Y ya decidimos... O sea, el niño iba a hacer cinco años aquí, en uh -huh. IBI y luego eh, primero ya en Murcia ah, con lo cual pues, pasaba sí, pues, pues, casi un año y yo te veía que no que no estabas a gusto no, porque... entonces arriesgarnos a ir que de hecho fuimos a ver colegios sí, sí, y no, tal y, y, a Murcia pero en el fondo yo sabía que, que, que aquello no iba a cuajar por, porque no, no te veía como en otros trabajos. Entonces... No, al final
0: pasé de un trabajo de estar en obra, eh, donde bueno los que dedicáis a estar en obra, jefes de obra, direcciones de obra, etc. Eh, sabéis que tenemos esa libertad de ir y venir, aunque echamos muchísimas horas, no pero estamos como que si quieres paro, me tomo un café, sigo, me voy con uno, me voy con otro. O sea, al final más o menos te organizas todo el trabajo. Este trabajo era un trabajo de oficina, un trabajo para mí de los más duros que he tenido eh, jefe de estudio. Con muchos estrés. Muchísimos estrés, porque al final vives con, con día y hora. Día y hora de presentar unos estudios, cuando has acaba el estudio tienes que presentar cuatro más y no acaban. ¿no? O sea, el tema de director de estudio, yo a los que soy jefe de estudio, a los que soy jefe de estudio, me quito el sombrero porque es un trabajo, no, de verdad. porque es verdad. El trabajo más estresante que he, tenido, que he tenido y sobre todo poco agradecido, porque al final nadie te agradece el trabajo.
1: Cuando de, se ha acogido, ¿no? De cuando se ha, se ha cogido adjudicado. una obra, ¿no?
0: Que no necesitamos tampoco que no den palmaditas en la espalda, pero no sé, es algo como que. No sé, no, no acababa yo de verme en ese puesto, y, y fui yo el que lo eligió, ¿eh? O sea, que no lo eligió. Que, que, que por esa parte eh, pues tengo mi parte de culpa. Y nada, al poco de estar aquí en, en, en España, ni en vi otra vez, eh, pues yo, bueno, yo recuerdo que Gloria estaba con la inquietud de. Estaba ociosa, ¿no? Estabas como. Estabas aburrida. Sí. Porque la aburrida de mucho tiempo. Mira que en Marruecos estuviste muy bien, pero mucho tiempo sin, sin. Sin. ¿Cómo lo digo? Sin sentirte. No como. No como útil, sino sin sentirte. sin Que no, que no participara, a lo mejor. Que, de no tener un trabajo. ¿Vale? Pero no me sale la palabra. ¿Y no? Y... no, bueno,
1: hombre, estaba dedicada a Martín, que acababa de nacer. Pero ya conforme iba haciéndose más mayorcito, bueno, mayorcito, pues casi al antes del año y ya, porque nació en noviembre, y yo para ese septiembre quería o estudiar o buscar trabajo o ya quería movimiento, exacto, necesitaba movimiento porque... Pues eso, en casa a mí se me, se, me, se me echa encima.
0: Y aquí no había tanta vida social. Como no, aquí es que no había
1: nada de vida social.
0: Si no, igual, hasta te lo hubieras planteado.
1: Si no, igual hubiese aguantado <risas> un poquito más, ¿no? Disfrutar. Pero aquí no, eran días y días iguales y, y veía que no. Y bueno, pues yo pienso también que un poco nos el destino, ¿no? Nos pone las cosas así, sin comerlo ni beberlo. Me llamaron, yo puse muchos... Curric bueno, coloqué muchos currículums y me llamaron del Cervez, de una asesoría aquí en Ivital, que hice también la entrevista que salí diciendo, no lo sé porque es que de estas entrevistas raras que no uh -huh. sabes muy bien cómo si ha ido bien, si ha ido mal sí si... y bueno, sí, cuajo y en octubre me puse a trabajar y hasta hoy
0: ¿Y con como... la suerte
1: de trabajar por la mañana, que es cuando están los niños en el colegio Martín, ese año se lo quedó dos años, se lo quedó mi hermana, porque bueno, somos una y tu tribu hermana encantado. encantada Ay. de la vida. Y eso sí, aquí tenemos muchísima ayuda, que no tenemos problemas para dejar a los niños, atenderlos. Y Martín se quedó con mi hermana, Pablo en el cole y estupendamente, yo trabajando.
0: ¿Y cómo fue el compaginar eso, tu vida laboral? Con, ¿Con la familia, la casa? ¿cómo? Pues al principio un poco...
1: Es? Pues es, al principio, sobre todo cuando Martín era muy pequeñito, estresante. Porque tú te ibas a Murcia ah. desde las 6 de la mañana hasta las 9 o... Y pues eso. Menos mal que tenemos ayuda, que nos echan cables para llevarlo. Y bueno, conforme ya Martín también se hacía más mayorcito, y ahora pues ya mejor, la verdad, ya te vas... Es como todo, ¿no? También sí, te nos te haciendo. adaptas. El ser humano se adapta a todas mm. las circunstancias, buenas o malas. Entonces, pues nos hemos ido adaptando y mm. ni tan mal.
0: Yo, lo que ha comentado Gloria, o sea, el hecho de, de eso, de, de estar yéndome de las seis de la mañana hasta las nueve de la noche, comer todos los días fuera, solo en la oficina, porque además comía solo, eh, pues yo creo que fue también uno de los motivos que hizo que no, no, no me veía. No veía a la familia, eh, estaba todo el día solo, mm, un trabajo muy estresante, desagradecido. Tuve problemas también con un, con un compañero de trabajo eh, y no, no, no estaba a gusto. O sea, al año de estar allí o antes del año ya no estaba a gusto. Ya empecé a darle vueltas a la cabeza, me vino otra vez lo de montarme por mi cuenta. Siempre, como os he dicho, desde, desde que acabé la universidad yo siempre me veía teniendo mi propio despacho y, y esta vez iba a ser, iba a ser la vez. Y empecé a moverme, empecé a moverme eh, gracias, bueno, conocí a un arquitecto aquí de IBI que tenía un despacho de arquitectura, eh, pues también tenía idea de montarse por su cuenta... Y empezamos a hablar, y una cosa llevó a la otra, y, y bueno, cuando decidí finalmente salir de, de la empresa, pues ya tenía otra liana acogida y tenía dos o tres horas para arrancar, y, y la verdad es que la verdad es que bastante bien. O sea, que de ahí salté a, a trabajar por mi cuenta, por cuenta propia, me hice autónomo, y empezar a trabajar desde casa. A los primeros meses, súper bien, incluso casi el primer año, súper bien, porque estaba mm. aquí en casa... Tenía alguna obra en Alicante, pero dos o tres obras aquí en IBI, o sea que, que súper bien. Eh, trabajaba bueno, desde casa.
1: Enseguida contactaste con Urban y... y creo sí, que no, lo de Urban, ya... fíjate
0: que fue, yo creo que fue a... Uh, esto sería en... Dejé la empresa en noviembre y Urban yo creo que para Semana Santa por ahí, pues bueno, me llama Urban y me propone el hacer una dirección de obra de 12 viviendas en Ibiza. Otra vez nos llama Ibiza. Y a la vez compaginarlo con pues con una, con una ayuda que querían que le diese a los, a los jefes de obra. vale, Habían los jefes de obra de la empresa, pues necesitaban una figura, eh, sobre todo que, que los organizase. vale. Urban era una empresa pequeñita, eh, con poca gente, y, y lo que necesitaban era, pues sobre todo, organizarlos para poder crecer. Entonces, pues bueno, pues pensaron en mí para, para echarles una mano y a día de hoy aún sigo allí, eh, echándoles esta mano y haciéndoles algunas direcciones de obra, etcétera, etcétera. Y, y bueno, pues otra vez que me iba para Ibiza, esta vez solo, mmm, con la idea de ir... Yo creo que al principio iba cada dos semanas, dos o tres días, luego se convirtió en ir todas las semanas, dos o tres días, y hasta día de hoy, hasta el día de hoy sigo moviéndome todas las semanas... Eh, el, el colaborar con Urban me llegó también a, a echarles una mano en Córdoba, en las obras que tenían en Córdoba eh, a que me saliese, me surgiesen también muchas más obras en Ibiza, cogí obras como 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 direcciones como dirección de obra en Madrid que también ahora hemos cogido un par de obritas también y a día de hoy pues me encuentro itinerante total itinerante que, que todas las semanas estoy viajando a una a una parte, o bien a Ibiza o bien a Córdoba o bien a Madrid y moviéndonos. Mi familia está aquí en IBI. Eh, de momento están aquí. No sabemos que nos disparará el futuro porque como hemos hecho tantos planes y al final ha ido cambiando tanto, nosotros somos siempre, hemos, siempre hemos dicho una cosa, que al final nuestra casa la tenemos en IBI. Nuestra familia está aquí en IBI y si pasa algo volvemos. No, tenemos nuestra casa, no no nos no va a pasar nada. Pero no queremos desaprovechar ningún, ningún tren que pase. Eh, el problema de, de conciliar la vida laboral con la familia sí que lo tengo un poquito más complicado yo aquí en IBI estoy ahora lunes y viernes nada más y el fin de semana eh, también fíjate que nos no gusta la vida itinerante que acabamos comprando una autocaravana para movernos incluso los fines de semana
1: con lo cual en casa estás lunes y viernes <ríe> y
0: ya está, no, en casa yo soy poco de estar en casa discutimos muchísimo la autocaravana pero yo creo que esas discusiones nos hacen ser más familia, creo. Espero que sea así. Eh, mi mujer me mira con cara rara, porque no, yo soy muy cabezón. No,
1: tampoco discutimos nada.
0: Pero bueno, hemos viajado muchísimo en la autocaravana estos últimos años y la verdad es que yo no lo cambio tampoco por nada. O sea, otra etapa de nuestra vida. Eh, nos gustaría seguir así muchos años también con la autocaravana. No sabemos lo que pasará, porque nuestros hijos se hacen mayores y llegará un momento que no nos acompañen y nos tocará decidir qué hacemos. No lo sabemos, pero bueno, de momento seguimos ahí. Eh, Gloria, como ha dicho, sigue trabajando en la asesoría uh -huh. y de momento muy bien, con sus compañeras, estupendo, conciliando la vida laboral. Sí, eh, un
1: año muy duro
0: para año. todos
1: los asesores laborales.
0: Sí, porque con esto de, del coronavirus ha sido... Tremendo. Tremendo. Trabajar en casa aquí los dos. Ella se ha traído su oficina aquí, muchos despidos, muchos ERTES. Eh, ahora las ayudas ahora las... con
1: plazos, con fechas, documentación... Tremendo.
0: Los niños nos ven, los niños los pobres los tenemos... Eh, bueno, el mayor está todo el día estudiando, la verdad es que es un, es un sol. El pequeño eh, se entretiene con lo que sea y a nosotros nos ven todo el rato trabajando, que irán mis padres, vamos. No sé. Pero bueno, bien, aquí vamos y, y la verdad es que de momento nos va bien. ¿Tú sí. siempre hemos
1: dicho que nos vemos todavía...
0: Tú, tú algún, sigues diciéndolo, sí. tú no, no das por estar no, aquí muchos años.
1: No, yo creo que sí, que cuando los niños eh, puedan estar ellos solos, vamos, que sean independientes en el sentido de que ya o se vayan a la universidad o trabajo, lo que sea.
0: Nosotros o cogemos la autocaravana.
1: Y donde sea, mundo. Y donde
0: sea, ya está. Yo monto mi oficina portátil, tú conmigo también en la oficina portátil sí. y ya está, itinerantes. Eh, fijaos hasta dónde ha llegado el tema de la itinerancia que mi empresa se llama Aparejador Itinerante eh, no sabía qué nombre ponerle y al final una, una amiga me dio la idea y ni tan mal porque me viene ni que pinchado y yo sí que te quería hacer una pregunta eh, ¿qué, qué, ¿qué ha sido de ti de todas estas idas y venidas? sobre todo por una parte como mujer no el... El, pues eso, el, el acompañarme a todos estos sitios con nuestros hijos, ¿cómo, cómo te has sentido? Eh, ¿Cambiarías algo o no cambiarías algo? Mm.
1: No. Está, vamos a ver. Eh, es que ha sido una elección personal. No, mo, no hemos estado... Bueno, o por lo menos yo no me siento coaccionada por nada ni por nadie. Entonces, cuando haces las cosas voluntariamente... Y encima te han salido bien porque de una cosa ha salido otra. Madera. Exacto. Y si te das cuenta, es como un círculo, ¿no? Que a Urbán la conociste desde en Córdoba cuando nos fuimos, mm. nuestro primer destino. Con lo cual, al final es como que hemos dejado miguitas en... ¿No? O hemos plantado semillitas y, y, y estamos recolectando todo lo que plantamos. Por eso te digo que todavía yo creo que nos queda... Nos queda camino. Eh... Yo lo
0: que digo, al final, el mundo muy pequeño y, y acabas siempre encontrando a gente que has conocido en otros lugares, que te van a echar otra mano en otro sitio. Y a mí ya me ha pasado varias veces. Y la verdad es que, que por eso siempre digo que no hay que quedar mal con nadie e intentar hacer, hacer las cosas. Y si sales de una empresa, sobre todo, dejarte las puertas abiertas porque nunca sabes lo que puede llegar a pasar. Eh, yo, fijaros, he vuelto, volví a la empresa que me mandó en primera instancia Ibiza que y a Córdoba, a, y a, Córdoba eh, a través de conocer a Urban en Córdoba, que fue una subcontrata que tuvimos ahí en, en el Corte Inglés me volvieron a llamar aunque bueno, mantuve la, la relación con ellos y bueno me llamaron para, para esta aventura y hasta el día de hoy, o sea que a través de ellos también me han salido muchísimas cosas eh, tanto que llego a que pasé de, de ser autónomo a montar mi propia SL y, y la verdad es que ni tan mal eh, esperemos que que sigan saliendo proyectos. Si no salen proyectos, pues nos reinventaremos, como Exacto. hemos hecho hasta ahora, eh, intentando tirar para adelante. Y... y ya está. Mañana, como decía al principio, es el Día de la Mujer Trabajadora. Gloria eh, ha seguido trabajando, ha intentado trabajar en todos estos sitios que hemos ido. Mm... Yo creo que... Yo, fijaos lo que decía antes Gloria. O sea, en nuestro trabajo hay pocas aparejadoras, pocas chicas que, que se dedican al mundo de la construcción. Es una pena porque yo he tenido compañeras y jefas de producción y jefas de obra y bueno, y las tengo aún. Y, y vamos... Como chapo. Chapo, mm. o sea, como un chico o como un hombre y, o mejor. O sea, que ningún, ningún pero. No creo que haya ningún límite para las mujeres en ningún sitio. Date cuenta como... que
1: también nuestras madres no trabajaban ya. nuestros hijos ya ven a, nuestra, a sus madres trabajar uh -huh. y, y participar eh, lo, los, nuestros padres no participaban en casa a ti te ven planchar, limpiar cocinar como si fuera yo yo los fines de semana ser? que
0: nos salimos en autocaravana me pongo mis auriculares y soy el más feliz, de... <risa> me, es, hay gente que hace yoga, hay gente que hace mindfulness y yo plancho y friego claro <risa> me, me es, relaja, es
1: verdad porque es verdad. Te, te estás pensando en tus cosas mientras estás haciendo otras cosas eh, es que eh, trabajar con las manos cuando estás eh, estresado te ayuda a, a, a liberar tensión uh -huh. por eso es o haces puzzles o haces o limpias o fregas o planchas o lo que sea, pero todo está enfocado eh, con las manos para a, a,
0: a mí me convenció ¿eh? <risa> y te libera y te viene súper <risa> <me> bien
1: <risa> y haces la labor fundamental en casa sí, sí, buena
0: Exacto, al final es una cosa de dos eh, yo llevo el eh, yo soy aparejador soy el que se mueve pero Gloria viene conmigo y, el, y gracias a ella estamos donde estamos yo siempre he dicho que tengo que, que hacerle un monumento porque ha aguantado muchísimo porque aguantar yo creo que todas estas y venidas yo creo que no todo el mundo está preparado porque hablamos con muchos compañeros muchos amigos y no todo el mundo está preparado para hacer esto nosotros no como dice Gloria, de momento nos ha salido bien y bueno la verdad es que no nos arrepentimos de nada esperamos que, que siga así y y bueno, creemos que, que el papel de la mujer, en este caso en mi familia, es fundamental. Esto lo digo de verdad. O sea, no porque estés aquí y porque nos estén escuchando, que son 5 millones de oyentes. O, sí, o no seis millones sé. de oyentes que nos están escuchando, no es por eso. Pero, pero sí, estoy muy contento de tener a Gloria a mi lado. Y bueno, y espero que mañana el Día de, de la Mujer eh, Trabajadora, pues bueno, que, que se que se celebre por todo lo alto hoy creo que se está grabando también eh, un capítulo muy especial de un podcast amigo que se llama Historia de Construcción donde varias chicas aparejadoras eh, pues van a me imagino que van a hablar sobre, sobre pues eso, cómo, cómo se ven ellas dentro de, de este mundo profesional de tan Masculina. tan masculinizado no tan tan de donde solamente o prácticamente solamente trabajan hombres eh, porque es muy raro verte a una mujer trabajando en un puesto de, de obra. Yo he tenido la suerte de, de encontrarme a una chica ferralla y una chica yesaire, pero poco más. O sea, no ya. es un trabajo... No es que no sea un trabajo para mujeres, pero que no es un trabajo donde las mujeres eh, están. Ya. Por una cosa u otra, no están. Y nada más. Eh, no sé si tenéis algo más que añadir. Nada. Eh,
1: Pasamos un rato,
0: más gente. Hemos pasado aquí un rato los <ríe> dos hablando, sí. recordando nuestros una horita de podcast hablando tú y yo, si te digo ¿Cuándo? yo que tenemos que hacer esto más a menudo, esto nos une como pareja bueno pues Gloria si sí, despídete
1: bueno pues hasta la próxima un saludo
0: y nada, esperamos que sinceramente que os haya gustado, tenemos mil historias que contar de nuestros viajes muchas experiencias, buenas y malas pero sí que tenemos claro que no cambiamos esto por nada nada del mundo Así que, hasta la semana que viene. Hasta luego. Ah, que siempre se me olvida. Si queréis seguirme, lo, tenéis, lo podéis hacer en Twitter como arroba y @estudio o mandarme un mail a podcast, y arroba, y arroba no, podcast punto es. Ahora sí, me despido. Nos vamos hasta la próxima semana. Hasta luego.
1: itinerante